0: Selamat sore teman-teman semua. Selamat berpuasa buat yang masih berpuasa. Jadi kita sore ini sambil ngabuburit ngobrol sama dua narasumber kita, Mas Glen Mars, Salim dan yeah. aku jadi suka manggilnya tuh Glen Mars gitu karena nama lebih sering baca nama Glenn. Padahal nama panjangnya Glen Mars Salim. Sama Mas Jakob, atau biasa kita panggil, uh, sekarang nama kerennya MJ. <laughs> sama kayak Michael Jackson ya, Mas? <laughs> Halo, ya. Uh, uh. Uh, sore ini kita akan bahas tentang initiating space uh, with local brand. Sudah kelihatan banget kan initiating space-nya related to uh, apapun yang dikerjain sama Mas Jakob. Kemudian uh, local brand-nya, tentu saja... Uh, apa yang dikerjakan oleh Mas Salim dengan MKKIM, uh, gitu ya Mas, menyebutnya ya? Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: MKKIM yang dulu dulu banget itu tahun berapa ya Mas pertama kali ada toteback gitu?
1: Uh, Jadi, 6 tahun yang lalu.
0: Waktu itu Mbak Luki yang ngasih ke aku gitu. Nih ada toteback MKKIM. <laughs> Karena udah produknya udah udah sangat beragam, udah macam-macam banget, udah nggak <coughs> asing banget lah. Ya, Dia sering kita lihat di mana-mana juga. Uh, Selamat so, sore ini kita akan di-host oleh uh, Atria Pratomo. Eh, yuk. Selamat sore, yuk Selamat
2: sehat. Alhamdulillah sehat. Sore Anji, sore Mas Glenn. Sore, semangat.
0: Jadi uh, untuk biar uh, cepet aku serahkan ke Tio, ya. Monggo silakan dimulai aja. Oke,
2: okay, thank you, Mbak. Uh, sebelum kita mulai, uh, kita tunggu dikit lagi biar ada 50 peserta ya, biar genap, biar enak gitu mulainya. Oke. Okay. Nah sambil kita tunggu, sambil kita nunggu <tuh> kalau Metro punya Mbak Nana ya, yang selalu membacakan puisi di awal acaranya saya juga nggak mau kalah gitu jadi pengen coba-coba dikit ya hmm. yeah. okay. um, place making ada esensi yang berbeda antara space dan place tempat dan ruang terdengar menyempitkan dan wujud fisiknya seolah membangun batas. Padahal ada tuntutan ekspresi citra yang butuh fasilitas. Mall dan pusat perbelanjaan yang kaku seakan membentengi diri dari merek lokal yang dituduh hanya menjual originalitas. Apa memang... Merek lokal bisa menang hanya dengan craftsmanship dan kreativitas. Bagaimana kualitas ruang dan tempat bisa mengubah etalase yang mendorong merek lokal untuk siap pentas?
3: Wah. Ini
2: konteksnya place making dan lokal brand ya. Keren keren. Ini kemar kemarin saya. Ada riset kecil-kecilan uh, bagaimana tentang MJKYM ditemukan dan gimana MJ mulai kayaknya terlihat kesempitan dengan wadah arsitekturnya. Jadi hmm. mungkin kita mulai dulu dari dari yang beririsan di antara keduanya ya. Um, pertanyaan pertama ini. hasil rumusan kita bertiga uh, tentang bagaimana ruang dan tempat bisa memberikan etalase bagi merek lokal untuk tampil menarik di ruang publik. Karena uh, agak berbau-bau arsitektur ya. Kayaknya udah agak bosen kalau misalnya MJ yang ngomong. Sekarang saya pengen tahu dari pelakunya dulu, dari Mas Glenn. Mas Glenn, gimana waktu itu kan pernah bilang uh, apa apa salahnya sih jadi jadi orang yang nggak menarik? Apa salahnya sih jadi misalnya ada tempat yang nggak menarik? Bisa tolong dijelasin nggak, Mas uh, tentang itu semua?
1: Oh, uh, mungkin gini. Aku pengen mulai dulu, kan kita selama ini sering denger uh, brand lokal sama produk lokal. betul. Hmm. Nah, uh, mungkin sebelum kita mulai, ini karena uh, kita akan diskusinya soal brand lokal dan produk lokal. Maka pertanyaannya, kamu sedang ingin membahas tentang brand lokal atau produk lokal? Banyak brand lokal atau brand yang dilahirkan di Indonesia ya, <coughs> kita sebut brand lokal. Yeah. Tapi sebenarnya yeah. dia bukan produk lokal. <coughs> uh. Ya. Jadi banyak yang misalnya, oh ya udah gue import aja kosongan istilahnya dari Cina gitu misalnya, terus sampai sini gue brandin, itu yang pertama. Ya, Untuk jadi sebuah uh, produk disebut uh, brand lokal atau produk lokal, itu sebenarnya ada syaratnya gitu. Itu mungkin yang menurut aku banyak yang nggak tahu. Seperti misalnya salah satunya 80% komponennya itu harus produksi Indonesia, baru dia bisa disebut uh, brand lokal, produk brand lokal. Iya, jadi banyak brand lokal yang sebenarnya dia produknya bukan dari dari Indonesia, itu banyak ah. banget dan banyak yang sukses gitu. Maksudnya banyak kembang dan itu bukan bukan kesalahan ya. Sementara kalau misalnya dia produk lokal maka dia 80 persen komponennya itu adalah uh, dibikin di sini. Ya. Di era sekarang ini sebenarnya kayak uh, ada apa dualisme kalau menurut aku gitu. Di satu sisi kita bilang bahwa eh oh, dunia semakin kecil, dunia semakin satu, maka tidak ada lagi pemisahan-pemisahan satu dengan yang lain gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan kita juga ngomong soal lokal dan global gitu. Ya, ya. kan? Nah, kalau saya ngelihatnya by
2: locally ya, Mas. Apa? Eclo globally by locally
1: Iya, sesuatu yang seperti itu gitu. Nah menurut aku untuk uh, saya melihatnya di generasi yang sekarang, yang baru-baru gitu ya, mereka tidak lagi bisa melihat mana brand lokal sama global sebenarnya gitu. Jadi ketika dia beli sesuatu, menurut aku itu didasarkan pada uh, pilihan-pilihan yang sangat rasional, pilihan-pilihan yang menurut dia masuk akal gitu. Bahkan kayak misalnya ini produk keren gitu kan. ya itu pilihan yang masuk akal buat aku gitu itu bukan lagi keputusan um, secara emosional oh ini karena ini produk lokal kalau menurut aku gitu ya sama uh, kasusnya ketika kita mulai uh, bilang cintailah produk-produk Indonesia gitu misal itu kan udah dari zaman Orde Baru kita ngomong kayak gitu nah sebenarnya itu bisa terjadi ketika kamu punya pilihan, benar apa enggak. Kamu punya pilihan kamu mau brand lokal atau kamu punya pilihan brand uh, impor, gitu. Maka mm -hmm. ketika pilihan itu ada, maka kita himbau untuk memilih produk lokal. Ya kan, cintailah produksi Indonesia. Tapi ketika kamu tidak punya pilihan, di depan kamu adalah uh, aneka rupa produk yang kamu udah nggak tahu lagi itu produksinya dari mana, gitu. Maka kamu akan memilih berdasarkan yang kamu suka, yang kamu mau, gitu kan. Iya.
2: Yeah. Pemberian ya, nah ini, logis atau realistis ya Mas ya.
1: Betul, betul. Nah, jadi menurut aku ini yang sangat amat penting untuk banyak dari kita ketahui gitu. Ketika kita ngomong brand lokal nanti dulu dia produk lokal atau bukan gitu kan.
2: Itu ya. kalau uh, kalau misalnya kita kaitkan dengan uh, ketersediaan kualitas ruang dan tempat untuk bisa menunjukkan itu semua despite of itu lokal brand atau lokal produk?
1: Oke, okay. kalau aku mungkin uh, lebih berpikirnya ini kan saling membutuhkan, betul? Kalau misalnya tempat, uh, place itu juga memerlukan isi, istilahnya gitu. Dan uh, untuk, brand, untuk produk lokal itu juga memerlukan showcase. Jadi sebenarnya saling membutuhkan keduanya itu, kalau menurut aku seperti itu. Tapi apakah itu brand lokal atau brand global? Keduanya memerlukan exposure, kita bilang ya, exposure offline lah istilahnya. Yang mana adalah semakin banyak yang melihat produk atau brandnya kita, maka dia uh, semakin baik.
2: Oke,
1: okay. ya, itu kan? ada nggak
2: sih Mas tempat yang udah secara proper uh, jadi etalase uh, buat produk lokal gitu? Bisa kasih
0: contoh nggak uh,
1: Mas? Ada ya, kalau misalnya dari Ya yang paling awal-awal kalau yang aku masih inget ya ada Goods Step itu yang pertama, mm -hmm. ya. Tapi sebenarnya kalau yeah. kita mundur lagi ke belakang itu kita pernah punya uh, pasar seni.
2: Oh iya yeah,
1: iya. Yeah. Ya kan pasar seni di Ancol itu untuk memamerkan produksi lokal gitu kan. Kemudian kita punya pameran. Aku nggak tahu mungkin banyak dari sini yang belum lahir gitu. Tapi kita pernah punya produksi. <laughs> Indonesia gitu. Pameran produksi Indonesia itu menghadirkan produk-produk kerajinan atau produk tangan yang memang 100% produksi Indonesia. Ketika itu sangat clear. Mm -hmm. karena apa? Karena yang namanya impor pada saat itu tidak semudah sekarang. Waktu itu kan belum ada AliExpress ya. Iya. Yeah. Iya, sih. Jadi memang Oh, gitu ya. Uh, uh. Jadi kalau kalau dilihat perjuangannya perjuangannya itu kita produk lokal itu atau produk Indonesia itu sudah melalui perjuangan yang sangat amat panjang, ya. Hmm. Jadi dan secara kualitas juga kalau kita lihat berevolusi gitu dia tidak tidak bikin yang sama-sama lagi. Jadi memang produk barangnya kita produk lokal itu produk Indonesia juga berkembang, gitu kan sehingga dia membutuhkan memang tempat atau etalase yang lebih baik, lebih proper. Selama ini kan kayaknya belum, gitu ya, nggak sih? Hmm. Nah, bentuknya kita kan. Ya, nah, kayak ini
2: pantul, nah, kebetulan tuh, Mas. Kebetulan tuh, Mas. Uh, tempat yang proper, gitu. Mungkin uh, dari MJ bisa ngasih sedikit insight, gitu, tentang tempat yang proper, atau gimana sih caranya bikin tempat yang proper buat uh, local brand biar bisa berkembang, gitu.
4: Hmm, Oke. Okay. Uh, ya tadi Glen cerita soal definisi brand lokal tuh bagus banget ya. Nah tadi juga sudah disebutkan uh, lokasi di Ancol, Pasar Seni. Tapi itu hmm. mungkin lebih uh, craft ya, lebih uh, pasar seni lebih craft ya, handicraft gitu. Nah sebelumnya kita juga sebenarnya punya Sarina gitu ya, itu tahun berapa ya? Saya juga belum lahir. Kak Glen tuh yang udah lahir tuh kayak gitu. <laughs> uh, sarina itu tempat yang menurut pada zamannya sih sangat proper gitu ya untuk sebagai talase produk produk lokal brand lokal uh, tidak hanya sebatas craft tapi juga baju dan sebagainya kan gitu ya lalu era-era kemudian ada ada pasaraya uh, blok M ya swasta itu ya lalu ada belakang ada alun-alun alun-alun itu juga sebagai sebuah place untuk memamerkan brand lokal kan, ya. Hmm. Lalu ada Goodstep, betul. Goodstep juga sayangnya belakangan sudah, sudah enggak uh, menuju ke sana, ya mungkin pertimbangan bisnis, gitu ya. Lebih banyak brand asingnya. Hmm. Ya.
3: Ya, Setahu saya ya. itu, ya.
4: Tempat-tempat seperti itu. Um, dan kalau kita perhatikan, itu semua entah developer, entah konglomerat, gitu, yang buat, ya. Uh, itu memang sangat uh, sebuah usaha yang perlu modal yang besar era itu ya era itu gitu loh nah belakangan eh, tahun 2000 kesini itu yang mulailah muncul tempat-tempat kecil yang lebih independen gitu yang tujuannya sama tapi ya tentu karena space terbatas eh, yang jadinya juga mungkin belum belum terdengar banget gitu ya lebih sekali lebih lokal hanya untuk melayani eh, kota itu eh, sorry bukan kota wilayah itu saja gitu atau pasar yang lebih spesifik gitu ya seperti Aksara tuh dulu juga konsepnya bagus betulnya ya lalu apa ya di Bali ada beberapa hmm. di Ubud ada gitu ya cuma uh, kayaknya juga udah sudah susah hidup ya mungkin mungkin begini uh, mereka terlalu terpaku pada jualan produk gitu padahal sekarang ada kata lain ya, soal uh, mixed use ya mixed tenant gitu hmm. mixed tenant itu penting banget hmm. untuk buat tempat hmm. supaya bisa dikunjungi orang mungkin itu dulu ya komentar saya oh gitu ya jadi uh, kenapa ya
2: uh, tempat yang jadi etalase uh, produk lokal tuh kayak um, berbanding terbalik dengan uh, apresiasi publik terhadap merek lokal saat ini kayak misalnya contohnya MJKYM gitu uh, Mas Glenn pernah cerita kalau uh, dengan tanpa sengaja yang membeli produk-produknya JKYM itu turis-turis dari luar negeri. Uh, yeah. Itu uh, kenapa ya? Uh, ada insight nggak uh, Mas Glenn? Kenapa apresiasinya padahal tinggi terhadap merek lokal tapi kok tempat-tempatnya tidak nggak tumbuh dengan baik gitu?
1: Nah, kalau aku sebenarnya perasaannya malah belakangan ini tumbuh dengan sangat amat baik gitu, baik hmm. dari tempatnya maupun apresiasinya gitu, hmm. bahwa kemudian dia di uh, apa MGKYM diterima oleh turis itu memang ada 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 sejarahnya gitu ya, memang tanpa sengaja tapi kemudian terbaca, hey, iya dan itu turisnya adalah turis dari China. Gitu. Hmm. awal pertama kali kita dengar uh, itu sebenarnya dari uh, Asamula di Jimbaran tempat para turis Cina ke sana kan. Nah, kenapa hmm. turis Cina bisa bisa terkoneksi dengan produknya kita? Karena ya gambar mangkok ayam itu sebenarnya aslinya dari China. iya, oh, yeah, yeah. kan? Kan kita sebenarnya akrab itu ya. Yeah, yeah. Betul, suka nggak suka kita selalu lebih mengutamakan mencari persamaan kan? Ketika kita duduk sama yeah. orang kita, kita apapun kita selalu mencoba mencari persamaan. Jadi sebenarnya kalau aku berasanya apresiasi terhadap produk lokal itu semakin meningkat gitu. Terus yang kedua tempat-tempatnya juga semakin banyak pilihannya, ya kan? Uh, nah, cuman memang di saat yang bersamaan, me uh, untuk mengejar uh, konsistensi kualitas, konsistensi desain yang baik gitu kan, kemasan yang baik, promosi yang baik untuk produk lokal itu juga, itu sebenarnya saat ini masih menjadi tantangan gitu kan, hmm. uh, sebenarnya kalau misalnya, kan aku aranya sangat uh, angka, sangat, Matematika ya eh, laporan keuangan itu sangat amat penting buat aku gitu. Nah kalau misalnya aku buka gitu ya suatu hari nanti kalau kita sempat ketemu kamu akan sangat amat terkejut bahwa brand-brand lokal, produk lokal yang laku di banyak toko itu bisa jadi tidak terdengar hmm. di sosial media bisa jadi dia followersnya kecil sekali atau memang dia fokusnya tidak ada di situ gitu
3: tidak dia di outside. social media.
1: Itu. Tapi secara penjualan dia naik, dia dia sangat amat tinggi gitu. Di saat yang bersamaan banyak produk lokal yang kesannya hype ya, maksudnya banyak digemari orang gitu. Tapi ketika kita cek gitu, misalnya dia produksinya berapa gitu kan, kuantitasnya berapa gitu, nah, ternyata nggak gede-gede banget. Oh, gitu. Ini aku kasih perumpamaan kata-kata misalnya uh, sold out. Ya kita sangat hmm. amat terpengaruh dengan kata sold out kalau apalagi sekarang semuanya pada online kan kita sangat terpengaruh dengan kata sold out. Begitu kita dengar kata sold out, oh iya berarti dia laku banget nih. Tapi nggak ada nggak ada dari kita yang ngecek bentar, kamu produksinya berapa dulu? Iya ya, berapa dulu. ya? Kalau kamu produksi tiga gitu ya mungkin sold out lagi dalam waktu satu jam <laughs> kali uang tiga gitu. Katanya ketika kamu ngomong besar jumlahnya kan nggak mungkin sold out secepat itu gitu kan?
4: Hmm.
1: Nah, ya, sense, eh, nah uh, Jadi kalau menurut aku Memang uh, Kedua-duanya sedang me Maksudnya baik dari pihak place-nya Maupun dari pihak brand lokalnya Ini sama-sama sekarang sedang Menghadapi tantangan ya sih? Untuk place Dia untuk mencari brand lokal yang bisa Secara konsisten Misalnya kan kalau misalnya kita Ngelihat brand luar, brand fashion luar Setahun empat kali, bener nggak? Empat, empat desain, empat kali desain Minimum dua gitu Begitu dia kutur setahun dua lah gitu kan Karena lebih lama bikinnya Ada berapa banyak brandnya kita Yang bisa memenuhi itu gitu misalnya Kan eh, Apa namanya Toko itu memerlukan excitement Ya enggak Makanya hmm. beberapa toko yang sudah berjalan Atau place yang sudah berjalan Menjual produk lokal Dia akan secara konsisten bertanya kepada pemilik brand mana desain baru kamu, mana koleksi lebarannya kamu, mana koleksi akhir tahunnya kamu gitu. Karena hmm. itu juga yang bikin orang datang lagi, datang lagi kan. Kamu pasti malas ya. kalau datang ke satu tempat yang produknya sama terus dan gak ganti-ganti gitu.
2: Iya sih, iya
1: yeah. kan? bener banget nah, mas. Iya jadi memang itu tantangan keduanya tuh adanya di situ.
2: Oh jadi kalau misalnya. Uh... Uh, udah ada belum sih, Mas, uh, ruang atau tempat, space atau place yang jadi simbiosis mutualisme dengan lokal brand-nya, gitu. Jadi sama-sama menguntungkan, gitu. Maju banget nah,
1: Kayaknya, ya. Kalau uh, Kayak gitu, yang nah. pertamanya kita kan, kita ada di pasar-pasaran, di Umas Seminyak, itu pertama hmm. kalilah kita, uh, apa namanya, toko yang menjual produk lokal, gitu. Dan emang dari hari pertama buka, Mgkm udah ikutan di situ gitu, jadi kita kayak berkembang bersama gitu kan. Mm -hmm.
2: uh, itu betul. itu itu ada bedanya enggak sih mas tempat yang uh, simbiosis mutualisme dan tempat yang ah uh, tempat sembarangan aja deh tempat biasa yang penting gue bisa ikut jualan gitu. Itu ada perbedaan sangat,
1: perbedaannya
2: gimana? sangat mana?
1: Sangat. Eh, secara sistem aja misalnya gitu kan. Uh, aku sempat cerita kita baru terakhir ini kita nitip sebuah kesepuh tokoh lah gitu ya, dia juga kayak curated space lah gitu. Cuman beda konsepnya dia adanya di mall, dia tidak ada di kalau kalau kayak M block gitu kan tempat terpisah. Kalau dia memang dia konsepnya dia adanya di mall. Dia memiliki sistem yang sangat amat baik ya, kayak misalnya kamu loading gitu kan. Barangnya berapa, terus udah laku berapa, laporan tiap minggunya itu jelas sekali. Terus kamu tahu kalau misalnya minggu lalu kamu dapatnya berapa, minggu depan kamu dapatnya, eh, minggu ini kamu dapatnya berapa. Sehingga kamu tahu perkembangan atau penurunannya. Kita hmm. juga dapat laporan berap, uh, dari orang yang beli, itu laki-laki atau perempuan umurnya kurang ah. lebih berapa. Itu kan data-data yang sangat amat penting buat kita. Aku sih yeah. suka, ya. Sebagai pemilik yeah. brand, aku sangat amat... Uh, bertumpu pada laporan-laporan dan angka-angka itu, gitu. Karena itu yang akan menentukan desain berikutnya kita mau bikin kayak gimana. Ah, iya, iya. Nah, itu sangat amat membantu, kalau menurut aku. Nah, cuman kalau misalnya tempatnya yang, ya, bisa dibilang mungkin setengah hati, gitu ya, kita kadang-kadang ya, iya. loading, ya, loading aja, gitu. Terus udah, terus gitu. misalnya pembayarannya terlambat, gitu kan, atau misalnya dia... Uh, laporan penjualannya juga nggak jelas, gitu kan, yang kayak gitu-gitu itu banyak juga yang seperti itu
2: oh iya, itu menarik banget sih sebenarnya insight yang kayak gitu dari, dari Mas Glenn uh, sekarang uh, gue pengen coba kulik dari MJ nih, ada nggak sih intervensi secara spasial gitu ya mungkin arsitektur kayaknya terlalu kaku ya kalimatnya Uh, secara spasial atau uh, di yang masuk ke industri kreatifnya itu bisa diapain sih place-nya, MJ?
4: Hmm. <coughs> Sorry. Ya, jadi uh, pertama harusnya ada ini, uh, political will sebetulnya dari sebuah tempat yang hmm. komersial ya. Kita ngomong pasti, ngomong tempat ini pasti komersial ya. Gak mungkin yang hmm. cuma mata atau yang hanya satu fungsi saja, misalnya restoran yang uh, dititipi barang-barang tadi, gitu ya. kita ngomong tempat pastinya yang uh, mixious gitu ya. Gitu. Nah itu harus ada political will dari si pemilik tempat, pemilik gedung, pemilik bangunan. Kalau tadi um, kenapa kok apa tidak ketahuan brand lokal ini bagaimana dia apa namanya uh, bahwa dia seperti Glenn bilang tadi sebetulnya salesnya lumayan gitu ya. Itu karena selama ini Brand lokal tidak diberi tempat oleh para pemilik gedung. Gitu kan. Contohnya kalau di mal-mal besar pasti brand-brand luar itu yang didulukan kan, Starbucks, Pecky, Kentakki dan sebagainya. Mm. Kalau baju itu Zara, H&M dan sebagainya. Gitu ya. Nah, memang harus itu pertimbangan bisnis jadinya ya. Nah, kenapa saya bilang harus ada marketable will? Ya kalau enggak ya nggak akan muncul-muncul. Gitu. Nah, kebetulan waktu saya buat Umas Minyak. waktu tadi klien ngomong pasar-pasaran itu adanya di Umas Minyak ya. Umas Minyak itu saya bikin memang sudah didedikasikan dari sekian unit toko yang ada, yang nantinya ini terserah, ini mau bule, mau siapa yang eh, sewa, itu harus ada beberapa yang brand lokal. Itu kan political builder dari saya gitu ya. Dan itu memang susah menjadi itu. Kenapa? Karena waktu kita baru mulai bangun fondasi ya, itu boleh bule yang udah mau kasih dp boleh kalau nggak tuh bule semua toko isinya yang sewa ya oh, oh, iya. betul nah jadi memang betul saya nggak ngomong arsitektur. tapi saya cuma ngomong bahwa ini ada nanti ini tadi ada pasar-pasaran itu saya yang mengajak teman-teman dibuat kalian bukalah toko ini di sini karena saya butuh hmm. butuh untuk membuktikan bahwa teman-teman uh, ini bisa hidup produk-produk lokal bisa hidup nah, lalu ada cafe uh, yang brandnya lokal juga titik temu dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kalau saya nggak ada political will, itu yakin deh semua itu isinya bule semua gitu ya.
2: Gitu. Iya, tempatnya
4: strategis
2: banget itu.
4: Betul dan uh, kalau ngitung, kalau mikirin uh, apa namanya? uang, ya memang enak sih langsung saya kasih ke bule, mereka kasih harga berapapun diambil sama mereka gitu ya. Nah, itu pengalaman kedua di Mblock. Mblock juga saya dengan Mas Sandoko dari awal itu sudah punya komitmen uh, bahwa kita mau memberikan tempat yang terhormat bagi brand lokal. Justru kita mau bilang say no to brand asing. Karena kalau enggak nanti yang isinya ya Starbucks lagi, Kentucky lagi dan sebagainya gitu ya. Memang jadi kuncinya menurut saya political will gitu ya. Kalau itu enggak kuat, ya sudah isinya pasti brand-brand yang selama ini kita kenal gitu ya.
2: Iya sih. Uh, kalau misalnya MJ kan ini kayaknya udah keliling ke berbagai penjuru pelosok negeri gitu, ke luar negeri gitu. Ada nggak sih mas tempat-tempat uh, yang uh, kelihatannya tuh political will-nya tuh sangat kuat, jadi local brandnya tuh berkembang dengan pesat gitu.
4: Ya, yeah. <tuh> ya. Yeah. Uh, yang bikin sedih kan kalau jalan-jalan ke luar negeri itu bukan soal bendaknya soal kreativitasnya itu kita yakin teman-teman desainer di sini kreativitasnya nggak kalah gitu ya. Hmm. Nah yang bikin sedih itu kan hmm. pemerintahnya di sana tuh sangat support banget gitu ya. Memang oh. dirancang jadi keputusan oh, strategis lah. Oke. Okay. Oh. Keputusan strategis eh, bahwa tempat ini khusus untuk tadi eh, industri kreatif lokal. Contohnya di Hong Kong ada PMQ, polis merit quarter yes. ya. Mungkin yang aspek aspek juga ada pada tahu. Dulunya bekas yes. asrama polisi terbangkalan lalu disulap menjadi etalase atau studio bagi industri kreatif gitu ya. Terus terang oh, yes. itu uh, inspirasi saya waktu membuat em uh, ya, blog gitu ya. Jadi hmm. emang harus kan, kalau 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 kita nggak melakukan apa-apa yang ada isinya nanti dari luar semua gitu. Yeah, yeah. di Thailand juga ada Thailand apa Thailand Design Center eh Bangkok Design Center gitu ya luar di Singapura juga ada rasanya semua pemerintah negara-negara tetangga kita itu betul-betul serius memberikan tempat pada brand lokal ya yang di sini ya walau walam kok kayaknya belum ya gitu, gitu.
2: oke okay. Uh, kalau dari Mas Glen uh, ada pengalaman nggak Mas Glen tentang tempat-tempat yang sangat didukung oleh ya political will itu bisa mungkin dari pemerintah tapi bisa juga mungkin dari uh, angel investornya gitu di, ada pernah ini nggak ketemu nggak Mas tempat-tempat yang kayak gitu
1: uh, mungkin belum sebanyak itu kali pengalaman saya ya. <laughs> untuk ketemu-ketemu dengan tempat-tempat itu karena apa namanya perkembangan MGKYM pun sebenarnya sampai sekarang itu kita masih mencoba untuk uh, menemukan ya bahwa kan itu kan kalau misal tempat itu offline ya kan buat-buat hmm. nah, kita itu kita ya kita anggaplah kalau tempat itu adalah perdagangan offline sementara kita juga punya perdagangan yeah. online gitu kan iya yeah. nah, Dari awal memang kita sudah menekankan bahwa kita akan uh, 60% atau 70% bahkan itu di online, dan 40% itu adanya di offline. Gitu. Oke, nah, ini, jadi, ini uh, nah, lanjut, Mas. Uh, uh, jadi kalau misalnya tempat-tempat yang mendukung itu sebenarnya aku bilangnya gini kadang itu bukan tempatnya untuk untuk uh, yang 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 bisa membantu kita gitu tapi kita sebagai pemilik brandnya yang bisa bikin brandnya kita semenarik mungkin kan tujuannya itu kayak ngejala ketika kamu naruh barang kamu di sebuah tempat kamu kayak ngejala kan kali-kali hmm. nanti ada investor yang lewat kali-kali ada selebriti hmm. yang lewat kali-kali ada orang ada konglomerat yang lewat gitu kan sehingga produknya kita dilihat kemudian diperhatikan gitu. Kalau menurut aku tugasnya aku sekarang ya menghadirkan produk MKYM sebaik baiknya dengan kualitas yang sebaik baiknya dengan uh, desain baru yang konsisten gitu kan sehingga bisa menarik siapapun yang 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 sedang melihatnya gitu ketika dia berada di tempat tersebut gitu. Sebenarnya itu sih kadang-kadang aku berasanya banyak dari kita kayak berharap. Uh, bantuan itu datang gitu kan dari dari luar gitu di saat yang bersamaan kalau menurut aku sebagai kita pemilik brand ya kita juga harus berusaha untuk terus-menerus memperbaiki lah istilahnya kualitasnya kita saya yakin ya, ya. banyak di sini yang sering lihat kayak misalnya brand lokal kok kayaknya dari tahun ke tahun dia produksinya sama-sama aja bener nggak
2: hmm.
1: desainnya itu itu lagi gitu kan terus uh, dalam setahun misalnya paling satu desain baru doang gitu-gitu kita mau beli lagi juga kita bingung kan kayak ini sebenarnya mau beli apa lagi masa barang yang sama lagi kurang lebih seperti itu kan itu salah satu contohnya terus komplain tentang kualitas produk lokal itu kan pasti masih banyak banget aku hmm. ingat banget zamannya dulu kita pertama kali bright spot itu kan Wah orang Jakarta kamera ke sana gitu Pertama, kedua, ketiga kita excited ya, karena itu satu-satunya event yang yang mengumpulkan brand-brand lokal atau brand-brand uh, online, ya kan. Yang seru-seru semua ada di situ. Tapi terus pelan-pelan kita mulai kapok kenapa, soalnya kayaknya kualitasnya kok nggak match harganya gitu kan. Oh, Baru dipakai. Gitu ya. Aku pernah bikin, apa, belilah gitu misalnya barang gitu kan, wah kayaknya lucu nih, wah hasil kreativitas. Dengan pemikiran yang sangat amat matang gitu kan, baru dipakai sekali jebol gitu. Wah, kesel banget karena harganya mahal. Yeah. Yang kayak gitu. Jadi maksudnya aku, uh, ya yeah, benar produk lokal, brand lokal memerlukan space untuk exposure, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya nggak ada yang bisa mengalahkan uh, exposure dari quality of the product itself. Produknya sendiri mm. itu harus berkualitas, produknya sendiri harus berinovasi. sebenarnya itu nah,
2: ini agak kayaknya perlu di perlu ditimpalin sama uh, placemaker nih sama arsitek nih MJ nih tapi uh, kalau ngedengar uh, nadanya Mas Glen nih uh, kok kayaknya mau banget gitu ya uh, padahal uh, jadi jadi pengen tahu gitu kenapa sih uh, uh, ngomongnya MJ KYM ya Kenapa sih Mas Glen tuh kayak nggak nggak eh uh, kan dulu kan eh uh, udah pernah menang adoy uh, terus apa sih momen apa yang bikin uh, Mas Glen tuh uh, ah, gua udah nggak mau jadi creative director lagi gua udah nggak mau uh, istilahnya lepas dari advertising gitu gue pengen jadi freelancing aja gue pengen ngembangin brand gue sendiri momen apa sih yang Bikin Mas Blend tuh berani melakukan lompatan itu?
1: Eh uh, sebenarnya bukan mungkin gini kalau berani sih nggak pakai keberanian gitu. Tapi memang dari awal aku udah mikir kayaknya gue nggak bisa deh lama-lama di advertising gitu. Soalnya pertama nggak kuat lemburnya, terus nggak kuat sama uh, tekanan dari klien gitu kan. Yang, ya ampun gitu kliennya. banyak banget gitu maunya gitu ya gak sih, mentahnya kok kayaknya waktu buat saya nggak ada gitu. Terus saya aku mikir kalau aku pengen duitnya aja benar aku stay di advertising. Nah, cuman kan aku juga perlu memikirkan soal hari tua aku gitu. Aku kan juga kepengen misalnya hari tua kayak MJ gitu kan bisa minggu ini ada di Ubud, minggu depannya ada di Hongkong. minggu Demis. depannya ada di Jakarta lagi siapa yang nggak kepengen gitu kan yeah. makanya ketika aku ketemu sama MJ, oh, aku tua, maunya kayak dia gitu dan itu kayaknya nggak <laughs> dipenuhin dengan Bila semua orang itu nggak <laughs> ya, bisa di nggak bisa dipenuhi kalau misalnya aku kerja di advertising nih gitu kayaknya hmm. gitu itu ya udah deh kita gedein aja brand kita sendiri kali-kali kan ya kan
2: kita suatu hari modus lagi kan nih Kalau untuk ngegedein MGKYM tuh katanya cuma ada saudara ngasih kaos gambar mangkok ayam terus di berubah jadi brand yang sekarang tuh kan sebenarnya bisa kali uh, diakui itu sebagai keberhasilannya MGKYM.
1: Kalau kalau keberhasilan tergantung, maksudnya kan ini karena ini uh, bisnisnya aku gitu ya tergantung kayak mau benchmarknya. keberhasilan itu apa, gitu kan. Kalau menurut aku, sebagai pemilik brand, ya memang dia membesar, memang dia bertambah e, banyak, gitu kan, produk-produknya, tapi apakah dia udah bisa e, membuat aku hidup seperti MJ? Belum. Gitu. <Takasih> <Takasih> hey, jangan bawa, jangan berpengaruh <takasih> nama gue, woy.
3: <takasih> gitu.
1: Nah, tapi e, memang e, Kalau dilihat mangkok ayamnya semakin kesini semakin kecil, benar apa enggak? Bahkan brandnya kita dari mangkok ayam ID itu kita kita kecilin lagi dan kemudian menjadi MGKYM, ya kan? Walaupun ya itu singkatan dari mangkok ayam gitu, tapi itu dilakukan dengan sangat amat sadar bahwa memang aku percaya tidak bisa hanya bertumpu dari gambar mangkok ayamnya itu doang. Malah sebenarnya hmm. targetnya kita sekarang adalah kita pengen menargetkan ke calon pembeli yang tidak suka dengan gambar mangkok ayam, atau yang tidak punya koneksi dengan gambar mangkok ayam. Oke. Okay. Ya. Gitu itu kayak misalnya, ini kan mangkok ayamnya nggak terlalu terlihat. Hmm. Ya kan, walaupun ada, tapi dia uh, udah, kita tidak menjual mangkok ayam,
2: Oke, okay, uh, balik lagi sama kita uh, di SNSDories di Sunday Sharing bareng uh, Mas Glen sama MJ. Uh, barusan kita lagi cerita tentang hmm, ketegangan antara uh, lokal brand dan place maker. Ma gimana sih uh, mutualisme yang bisa diwujudkan? Tadi Mas Glen udah sampai udah sampai menceritakan insight-insightnya. Uh, sekarang kita pengen tahu, kalau dari MJ, uh, intervensi mungkin uh, intervensi dari political will mungkin belum cukup. A ada intervensi secara desain nggak sih, Mas?
4: Hmm. ya Oke. Okay. Uh, jadi, betul, political will itu nomor satu. Kedua, mengkurasi brand ya. Mengkurasi brand. Maksudnya, nggak semua juga mentang-mentang mentang dia lokal, terus diterima, gitu ya. Boleh kan lokal, gitu. lokal seperti apa dulu. Jadi, waktu, contohnya, waktu membuat M-Block, mengkonsep M-Block, itu, hmm. banyak sekali brand lokal yang sudah punya outlet di mall-mall lah, gitu ya. Merek-merek favorit juga, itu masuk. Tapi kita nggak bisa terima. Padahal mereka mau bayar berapa aja, siap, gitu ya. Mau sewa berapa aja, maksudnya. Lalu, <tuh> kita malah, kami, kami malah tertarik dengan uh, konsep. Jadi gini, kalaupun dia belum pernah punya toko, tapi kita tahu siapa dia, track recordnya bagaimana, atau misi-visinya dia bagaimana, itu kita kasih kesempatan. Karena kami ingin bahwa tempat ini, M-Block, dalam ini, itu unik. Artinya, untuk alternatif orang mau ke situ, karena eh, belum pernah dengar deh brand ini. Brand ini nggak ada di mana-mana deh, gitu ya. Nah, itu penting gitu kan. Tapi kita juga butuh brand yang memang sudah jaminan bahwa dia mendatangkan masa gitu ya. Mm -hmm. uh, kalau ingat brand-brand di M-Block, ya nggak apa-apa nyebut brand ya untuk untuk pembelajaran. Jadi misalnya ada Skipjack, Kritikmu yang sudah terbukti punya masa, kita butuh mereka untuk anchor tenennya gitu kan. kita gitu. tapi uang, misalnya restoran uang itu sama sekali belum pernah eksis bahkan para pendirinya juga belum punya satu restoran pun. Tapi kita tahu mereka ini siapa, lalu mereka punya konsep yang menarik gitu ya. Ya sudah, kita beri gitu kan. Kita beri tempat. Connectoon juga begitu, yang uh, tempat uh, yang mewadahi para kre apa? komikus, uh, yang buat 3D gitu ya. Itu belum pernah ada kan tokonya. Oke, kita kasih Pernah dia belum pernah ada toko. banyak kok kayak Mr. Rosman juga belum pernah ada tokonya tapi ya kita kasih kesempatan dan sebaliknya yang tadi yang punya brand yang sudah punya uh, apa namanya cabang di mana-mana itu nggak nggak kita kasih karena kita merasa ini nggak sesuai dengan visi misi kita atau brandnya sudah old school gitu ya nggak ada jiwa kreatifnya atau inovatifnya itu enggak kurang banget gitu ya hal-hal nah, hmm. seperti itu tuh yang seru memang waktu mengkurasi gitu ya nah kemudian desain
3: dari
4: terus-terus mas ya tadi kan intervensi desain juga intervensi desain iya. nah, contohnya begini waktu di Umas Minyak eh, tadi kan saya sudah cerita sebelumnya bahwa Umas Minyak itu ya begitu ada itu lahannya kebetulan kan hmm. di jantungnya Minyak kamu Betul, menggali fondasi menggali pondasi saja tuh bule bulet nih saat itu ya bule bulet tuh kan tiap sore naik motor mengincar lokasi, mengincar toko. Makanya begitu di daerah tan depan untuk kasih pondasi itu semua bule yang yang nutup lifestylenya gitu kan, boleh semua. Nah, saya nggak mau kecolongan yang di belakang. <tuh> nah, jadi harus ada untuk brand lokal, anak-anak lokal lah gitu ya. Nah intervensinya, misalnya kayak tadi kopi titik temu belum pernah ada brandnya, tapi kan setelah ngobrol visi misinya kayak apa? lalu saya ceritanya saya pernah begini-begini begini. Kalau begini, begini. <tuh> saya iyakan, ayo kita bareng bikin dengan syarat bangunannya harus eh, harus cukup ikonik lah gitu ya. Karena ini penting untuk menunjukkan bahwa brand lokal juga bisa keren gitu ya. Gitu. Hmm. Jangan bikin kayak cuma bangunan box aja gitu kan Dan, ya teman-teman di titik temu berhasil menjawab tangan itu gitu kan ya. Itu contoh intervensinya ya. Oke.
2: Okay. Jadi Jadi kalau dari uh, place maker gitu ya, uh, kalau kita kaitkan dengan medsos sekarang gitu ya, uh, dengan IG misalnya, uh, produk, apa, merk lokal tuh masih perlu interaksi langsung secara fisik nggak sih? Atau nggak perlu, kayak misalnya MGKYM gitu, 60% udah uh, fokus di online gitu. Itu itu Kayak
4: gimana tuh, MJ? Oh, aku ya? kira untuk Glenn ini yeah. banyak-banyak. Nah, <laughs> uh, <clears throat> Menurut saya, saya nggak tahu komposisinya, tapi uh, untuk, maksudnya berapa persen-berapa persen, gitu ya. Tapi untuk hmm. tentu itu memang penting sekali membranding uh, dirinya melalui uh, medsos, gitu kan. Hmm. Kita tahu banyak contoh-contohnya, kan. tapi jangan lupa juga yang offline-nya harus sesuai dengan apa yang di promise di medsosnya gitu kan ya produknya hmm. sendiri harus uh, di deliver dengan tepat servisnya dengan baik gitu ya nah uh, jadi apa tadi apa perbandingan berapa persentasenya uh, at atau ini deh, MJ uh, dari
2: brand-brand yang sudah dikurasi di Mblog kita ambil contoh uh -huh. itu uh, Gimana, ada pertumbuhannya kayak gimana sih setelah ditaruh di M-Block gitu?
4: Ya, saya ambil contoh satu, eh, Bodoro. Bodoro itu dulu entah berapa tahun yang pernah ada kayak, kayak pop-up gitu ya, warung lah gitu yang sederhana, tapi karena lokasinya ada pelebaran jalan atau gimana, terus hilang gitu ya. Waktu ini dia mau masuk, kita juga ragu-ragu kan. Oke, okay, dulu kalian pernah bikin tapi seperti itu. Sekarang mau bagaimana, gitu kan. Apa yang baru, gitu kan, dari konsep kalian, gitu kan. Dan singkat kata, mereka melakukan pr dengan baik, message baik, gitu ya. Terus, kalau ukurannya sukses apa, mereka tuh langsung bisa bikin cabang baru di Sabang, di gedung PGN. Jadi dalam bulan kelima, <tuh> so bulan keempat, bahkan mereka udah udah berencana, lalu bulan keenam tuh buka tuh yang di Sabang gitu, ya. dan itu rame, gitu ya? itu kan, Langsung itu rame. ngomong gitu. ya, itu ngomong investasi kan besar gitu ya, terus oh. uh, kalau mereka yakin begitu, karena mereka merasa di M-Block mendapatkan respons yang positif dari pengunjung gitu ya, nah mm -hmm. itu yang sudah nyata, sudah terbukti bahwa uh, itu sukses kan, bagaimanapun mm -hmm. pak cabang itu di sana berani karena sudah yang cabang pertamanya terbukti luar biasa nah iya. uh, cabang eh toko-toko yang lain juga ada satu dua yang akan seperti si embodoro uh, gitu kan yang tadinya cabang pertama outlet pertama di emblak tapi akan segera uh, buka di tempat lain gitu ya buka di tempat <tuh> lain ya oke okay. uh, ini kayaknya
2: pertanyaan terakhir dari saya uh, sebelum kita mulai uh, bacain pertanyaan dari partisipan jadi uh, kalau barusan MJ kan uh, cerita tentang uh, bagaimana brand yang bersimbiosis mutualisme dengan place-nya nah ini kalau uh, Mas Glen nih uh, MJKYM udah uh, lebih berat sedikit fokus ke penjualan online uh, apakah uh, penjualan offline, interaksi langsung secara fisik uh, dengan pembeli itu, uh, gimana uh, treatment-nya, Mas?
1: Uh, mm, penting banget, makanya kita punya di keduanya, punya online dan offline. Gitu. Bahkan uh, sebenarnya setiap kali ada tempat offline yang baru, kita pengen coba jajakin. Salah hmm. satunya adalah karena kalau di tempat offline, aku bisa mendengarkan langsung komentar dari pembeli. ya seperti uh. contohnya kalau misalnya waktu kita ikutan bazar itu hmm. uh, itu kesempatan buat aku untuk menggali insight dari para pembeli gitu apa yang mereka suka apa mereka nggak suka aspirasinya mereka seperti apa atau kalau misalnya dulu uh, bukan dulu lah waktu uh, mblock masih buka <tuh> aku sering datang uh, untuk mendengarkan pengen tahu pembelinya yang datang ke Mata lokal, DM blog itu siapa? Orangnya seperti apa gitu kan? Nah dari situ aku bisa mengetahui benar gitu kurang lebih, kan sebenarnya kalau online itu kadang-kadang suka kayak satu arah gitu kan? Pembelian hmm. masuk, kita kirim terus udah selesai gitu. Hmm. Tidak hmm. ada interaksi antara pedagang dan pembeli. Aku nggak bisa hmm. tanya, oh kenapa nggak sukanya gitu kan? Atau aku nggak hmm. bisa menangkap ekspresi pembeli ketika dia mengenakan barangnya gitu kan? Hmm. Kayak misalnya kita bisa, de misalnya, oh ini ada ibu, kok kayaknya banyak ya ibu-ibu yang datang membawa anak mudanya dan kemudian ibunya membelikan untuk anak mudanya, untuk anaknya. Oh. Gitu. Jadi banyak pembelian MGKIM itu dibeliin ibunya, anaknya yang minta tapi yang beli ibunya gitu. Anaknya oh. mungkin masih <laughs> enak, udah kuliah gitu. Itu kan menurut aku menarik banget, berarti produknya aku harus bisa menarik. Uh, anak mudanya tapi di saat yang bersamaan disetujui oleh ibunya, ibunya ya, iya. karena ujung ujungnya Ibu yang ngeluarin duit ibunya gitu, mungkin <laughs> salah itu gitu. Terus kayak misalnya banyak lah. Maksudnya kalau diperhatikan desain yang kami bikin itu sama sekali bukan uh, tidak ada hubungannya dengan ekspresi seni saya gitu. Itu bukan untuk saya, itu bukan ekspresi diri saya lah gitu. Tapi memang desain yang dibikin supaya pembeli senang dan pembeli mau mengeluarkan uangnya untuk membeli produknya.
2: Hmm.
1: Itu sebenarnya Monis lagi
2: nih. lagi nih.
1: Ya. Oh enggak, memang jadi <laughs> <Seperti itu. laughs> jadi kalau misalnya ditanya suka apa enggak ya? Kadang-kadang bukan soal suka enggak suka kalau saya mah. Yang penting laku apa enggak gitu. Kalau enggak laku <laughs> ya enggak. Tulangi lagi.
2: <laughs> ya, Karena yang dicari bukan pengakuan ya mas, tapi pemasukan ya
4: mas.
1: Betul sekali.
4: Cuan <laughs> ya, gen, yang penting.
1: Kalau sekarang cash flow mas.
4: <laughs> oh, cash flow, ya ya <laughs> ya. Flow
1: gitu. Oke, okay,
2: uh, ini uh, mulai ada pertanyaan dari uh, peserta. Coba kita bacain ya satu-satu uh, dari Arfi Harahap. selain mudahnya impor, mengapa brand lokal kurang dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Dan mengapa masih kurang adanya tempat untuk brand lokal berkembang? Oh, ini buat Mas Glenn sepertinya nih, Mas. Bisa ditanggepin nggak, Mas? nih? Kenapa brand lokal kurang dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri?
1: Uh, sebenarnya udah kok. <laughs> maksud aku banyak brand lokal itu yang udah jauh lebih berjaya ketimbang brand dari luar ya enggak sih mm -hmm. kayak okay. misalnya kalau kita mau ngomong kapal api ya udah juaranya sini bukan mm -hmm. ya nggak sih teh botol itu udah juaranya sini bukan mie gajah mada gitu udah juaranya sini ya kak jadi sebenarnya banyak brand lokal yang 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 udah uh, menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, gitu, kalau menurut aku. Dan hmm. uh, apa ekspresi inferior seperti misalnya, oh kita tidak kalah, gitu. Menurut aku itu harus disudahi. Hmm. Gitu. Bukan kita jadi, tidak kalah. Jadi, jadi apa? Kita memang Tapi... sudah baik, gitu. Beberapa brand hmm. lokal itu sama, gitu. Bahkan lebih baik daripada brand impor. Cuman kan memang kita masih ada peninggalan penjajahan nih ya gak sih di masa lalu dimana kita sangat inferior. Jadi kal kalimatnya kita adalah seolah-olah brand dari luar setinggi ini dan kita masih di sini gitu. Dan kemudian hmm. kita mesti ngomong bahwa kita tidak kalah dengan yang ada di sini gitu. Padahal sih ya kalah aja gitu. Banyak yang memang udah yeah. udah udah menguasai gitu. Kita udah, udah jagoannya. Cuman kan masalahnya jumlahnya nih belum banyak. Kalau tiap hari brand lokal bermunculan banyak, tapi yang konsisten, yang kualitasnya bisa dipertahankan, yang harganya masuk akal itu tidak banyak. Jadi kita jangan pernah membabi buta seolah-olah brand lokal, mari support brand lokal gitu. Eh nanti dulu gitu, brand lokalnya yang mana? Tetap kita harus punya standar, kita harus punya kita sebagai konsumen jangan pernah permisif dengan brand lokal. kan kadang-kadang sih kita suka permisif gitu ya kalau misalnya wah cepet rusak nih gitu ya udahlah nggak apa-apa lah itu cuman brand lokal ini gitu ya nggak sih produksi dalam negeri buat dia expect men gitu nggak bisa gitu kenapa seperti yang aku tadi di awal bilang kita tidak lagi bisa membedakan antara lokal sama global sekarang kan kamu hmm. mau beli barang import udah gampang banget tinggal kali ekspres bukan hmm. yang kan sekarang misalnya tote bag, gitu. Kalau mau beli tote bag itu yang murah dengan kualitas bagus, kamu bisa dapatkan di AliExpress dengan harga murah. Gitu. Okay. Jadi memang kitanya sendiri sebagai pemilik brand harus sangat amat bekerja keras untuk berinovasi, untuk menghasilkan produk yang baik, dan bisa menjualnya dengan harga yang pantas. Oke.
4: Okay. Sebenarnya, sebenarnya dari
2: konsumen uh, ke brand lokal itu harus mengkritisi juga ya mas, biar sangat. selalu lebih baik ya. Hmm, ya semangat emang harus kayak gitu ya uh, oh, MJ kalau, mungkin iya ya mas Glenn boleh
1: kalau ada yang dengar ketika uh, produsen uh, film Parasite menang Oscar mm -hmm. kan dia ngomong gitu, saya sangat apa ingin berterima kasih kepada orang-orang Korea, kepada konsumen kami di Korea yang terus-menerus mengkritik uh, film kami, ya kan sehingga kami tidak komplaisan, uh, tidak cepat berpuas hati dan terus-menerus berusaha memperbaiki dirinya gitu. Nah menurut aku itu yang harus uh, kami sebagai pemilik brand lokal terus-menerus melakukan itu. Jadi kalau mau mengkritik produk mangkok ayam, ingin meng, uh, apa namanya memberikan masukan itu salah. Saya mah suka sekali, karena itu satu-satunya inspirasinya yang bisa bikin kita terus bergerak.
2: Sangat bijaksana sekali.
1: <laughs> Oke. Ya, iya orang lagi Zoom, ya enggak?
2: <laughs> MJ, ada komentar buat ini, brand lokal dan tuan rumah di negeri sendiri. Mungkin bisa dari sudut penang Uh, industri arsitektur kali atau ya
4: yeah. silakan MJ. Uh, uh, mungkin dari sudut pandang uh, placemaker ya atau orang yang punya hmm. tempat misalnya. ya tadi setuju dengan yang Grand bilang uh, harusnya jangan ada rasa inferior inferiority jadi Tunjukkan saja hmm. bahwa produknya itu sudah semakin bagus dan semakin bagus. Uh, saya rasa nih era yang tepat ya dengan adanya contoh-contoh misalnya sepatu kompas sepatu kompas itu kan sangat fenomenal ya uh, hmm. itu membuat semua orang melihat like bahwa jiran brand lokal produk lokal uh, yang bisa apa ya semua lapisan tuh kayak seneng banget gitu ya bisa kagum lah gitu harganya tadi seperti yang bilang pantas gitu kan nah ada uh, Lulu Latviby selain, selain mangkok ayam ya ada pelulut TV ada uh, apa sejauh mata memandang kalau vision nah itu banyak brand-brand yang sudah kuat banget uh, image nya positif maksudnya ya jadi tinggal bagaimana tadi si para pemilik tempat bisa juga diyakinkan hmm. bahwa mereka pantas loh ada di uh, lokasi yang premium maksudnya gini misalnya di mall ya Di mall kan memang sudah sudah rahasia umum bahwa ground floor itu untuk brand global gitu ya berani nggak mereka misalnya nanti suatu saat kita bayangkan misalnya ada mangkok ayam di ground floor mall. Gitu. itu kan itu pasti akan keren gitu ya itu sih jadi hanya saya hanya memperkuat Glen bahwa yang tadi poin-poin yang Glen sebut itu sudah benar sekali gitu oke
2: oke jadi uh, ini ya Sependapat ya? Oh, itu agak kurang seru nih. Kurang ada perdebatan. Sebenarnya
1: menurut aku jangan pernah menjual produknya kita karena kita produksi Indonesia. Menurut aku itu sudah sangat amat ketinggalan masanya. <coughs> Jadi oh. bukanlah, ayo beli dong produknya aku karena ini produksi lokal gitu. Kayaknya enggak ya. Hmm. memang kalau memang kita pengen orang membeli produknya kita ya kenapa karena desainnya bagus, karena kualitasnya bagus, atau karena apa atau alasannya apa kalau menurut aku itu
2: sangat insightful oke kita lanjut uh, bacain pertanyaannya ya dari Rizky Eka Putra uh, bagaimana membuat space itu sustain dengan hanya produk lokal
0: hmm Hmm. Bila
2: mix use yang MJ sebut tadi diterapkan, bagaimana bila juga bisa diterapkan dengan mix antara lokal dan non lo lokal. Karena space bagaimanapun, ujung-ujungnya pasti mencari keuntungan untuk sustain. Oke, okay, uh, ini agak uh, menarik nih pertanyaannya dari Rizky Eka Putra. Uh, tadi hmm. udah sempat kita bahas juga ya. Uh, mungkin... Uh, Mas Glenn, ada yang mau ditambahin ini? Sedikit aja.
1: Hmm, enggak sih. Maksudnya ya memang ujung-ujungnya duit kok. Apalagi sekarang. Iya. Yeah. Ya enggak kalau, sih?
4: Yeah. Saya mungkin kalau, bisa nambahin soal place ya. Oh, yeah. Glenn mau apa yeah. ya? ini Enggak. Nah, Oke. Okay. Uh, iya, soal terkait place, kan, tadi pertanyaannya ya. Kalau, uh, ini kembali ke contoh kasus yang sudah saya uh, lakukan. di M Block itu memang kita sudah komit mau nggak mau apapun yang terjadi kita hanya brand lokal gitu ya walaupun mm -hmm. ya sekarang memang catatannya ada 1 dua yang masih belum um, sesuai harapan kami dari segi sales ya gitu ya mm -hmm. uh, tapi terus membaik sih gitu ya uh, tapi itu udah konsekuensi dari political willnya tadi gitu ya. mm -hmm. lalu kalau kasusnya di Bali di rumah seminyak itu saya memakai campuran jadi yang seperti seperti tadi Rizky Eka Putra bilang tanya gitu ya memang itu uh, betul jadi uh, ada bauran lah tenor uh, mixer yang di depan itu asing semua gitu ya yang di belakang yang lokal gitu ya hmm. itu karena sebenarnya juga karena salah segini salah langkah tadi saya sudah cerita ya waktu awal mereka duluan sih yang nutup. Uh, ini, ini gue mau masuk-masuk yang lokal masih mikir-mikir dulu. Daripada saya udah nawarin gitu kan. Begitu. Hmm.
3: Tapi
4: saya setuju yang uh, Rizky bilang tadi, mungkin harus melihat karakter lokasinya juga gitu ya. Kalau di situ di Seminyar kan, itu udah kampungnya bule sih ya. Ekspat-ekspat tuh tinggal di sana. Jadi mau nggak mau, menurut saya ekspat inilah yang tahu uh, marketnya mereka. Jadi memang nggak bisa juga mau ngotot ini 100 persen. Hanya brand lokal, gitu ya. Bisa mati, itu yang uh, landlord-nya, gitu loh. Hmm,
0: gitu.
2: gitu ya. Ini menarik sih, karena berkali-kali disebut uh, apa umas minyak sama M-Block, ya.
4: Hmm. Ini
2: jadi, saya jadi pengen tahu, nih, uh, setelah hampir 29 tahun berpartner, nih, MJ, nih, sejak kapan, sih, Mas, tiba-tiba uh, eh -tiba, uh, kayak pengen jalan-jalan uh, ah keluar bidang arsitektur
4: hmm,
2: momen okay. apa sih yang bikin kayaknya gue punya energi berlebih nih buat melakukan sesuatu di luar sana gitu apa ya
4: <laughs> mungkin um, <laughs> mungkin gini um, karena saya senang bergaul dengan aneka komunitas jadi kalau Di Bali selain main sama arsitek, saya main sama grafis desain, sama seniman, sama produk desain, dan lain-lain lah. Orang-orang kopi -orang gitu ya. Nah, ya dasarnya hmm. senang main, senang bergal. Jadi kadang-kadang ikut kegiatan mereka, jadi ya tertarik gitu ya. Nah, ketika ada kesempatan untuk, eh, ketika punya place sendiri, ya itu sudah dimudahkan lah. Artinya networknya kan jadi... sudah ada gitu ya, termasuk waktu sampai N eh Blok, ya tinggal nyolek-nyolek-nyolek gitu, eh ada, ada tempat tempatnya ada tempatnya nah memang udah begitu kali jalannya ya, bukan gak dirancang juga mungkin ya,
3: oh gitu ya
2: jadi dirancang. berkembang Hahaha, secara organik ya apa dari dulu kayak ya? yang berencana. Suratan, Dave> MARISHA suratan takdir dulu,
4: kayak oh, suratan takdir suratan takdir udah jalannya begitu nggak dirancang kok Tapi ya menikmati okay. udah, gitu. Ya? Jadi bukan karena,
2: wah sebeli sama industri uh, perarsitekturan Indonesia nih bikin rumah atau kalau misalnya Arkadia kan bikin uh, kantor, kok tiga tahun banget gitu. Mendingan gue pengen cari pencerahan yang lain deh. Gitu.
4: Bukan karena itu ya, mas? Uh, mungkin juga ada sedikit faktor itu ya. Tapi tapi kan juga nggak nggak ngoyo gitu, nggak. langsung banting stir gitu kan nggak semuanya ya natural aja gitu.
2: Oh, iya. hmm. Oke okay. kita kita lanjut ke pertanyaan ya mas. Iya. Yeah. Okay. Um, ini pertanyaannya dari arsitek dari Agi Aditama. Oke. Okay. Uh, gimana keadaan pasar lokal brand saat ini sehat dengan kolaborasi atau ketat dengan kompetisi? Wih ini agak berima nih. boleh nih Mas Glen nih.
1: Sorry sorry gimana pertanyaannya?
2: Pertanyaannya keadaan pasar lokal brand saat ini sehat dengan kolaborasi atau ketat dengan kompetisi.
1: Keduanya lah. Hmm. Keduanya itu sekarang sedang terjadi tergantung uh, apa namanya produk kamu termasuk kategori yang mana gitu semakin banyak. Uh, produknya, seperti misalnya produk fashion atau food and beverage F&B gitu kan itu kan pemainnya banyak semakin hmm. banyak pemain ya berarti kompetisinya kamu semakin ketat ya enggak sih, dan kalau kolaborasi hmm. ya itu uh, apa namanya selama ini ya uh, terjadi maksudnya itu terus-menerus terjadi untuk sama-sama saling menguntungkan
3: hmm.
1: ya gak sih, kolaborasi timur, kan ya. intinya untuk sama-sama saling menguntungkan kan
2: betul
1: betul. Ya. Jadi kalau menurut aku yang sedang terjadi itu bukan salah satu dari itu tapi sekarang ini semuanya sedang terjadi. Apalagi semenjak kita covid-covid ini ya dua-duanya terjadilah gitu. Ke saling bersaing iya, saling uh, kolaborasi juga iya gitu. Saling membantu ya. kan istilahnya.
2: Iya. Jadi gitu ya agi aditama. Hmm. Jadi sesama arsitek juga silakan kolaborasi, panjat-panjat sosial oke, okay, boleh. mungkin kalau dari uh, j ada ini ada masukan lagi mungkin kalau MJ kan waktu itu pernah uh, kolaborasi dengan uh, apa ya product designer ya mas waktu di BDD kemarin eh
4: uh, dua yeah. tahun lalu ya uh, waktu oh sebelumnya saya mau ngomong habis ini mas Sandoko diminta pendapat aja soal tadi ya pertanyaan pertama itu ada mas Sandoko di sini Oh ya, ya, ya tuh ya. Cuma okay, okay. menjawab, saya menjawab dulu yang barusan ditanya uh, apa namanya kolaborasi. Iya kalau sesama arsitek atau sama desainer uh, lain, iya uh, sudah terjadi waktu itu. Saya juga kebetulan dengan Mas Andoko membuat suatu instalasi di Java Jazz itu ada uh, grafik desain, ada produk desainer gitu ya sampai beberapa kali gitu ya. dengan si Handian atau hmm. Ardian gitu, jadi udah sudah cukup sering sih untuk kolaborasi ya teman sama desainer. Hmm. Nah tadi pertanyaan yang Agi yang pertama yang soal apa kompetisi dan apa tadi situasi kolaborasi. sekarang. Kolaborasi. Ya? Nah coba tanya Mas Handoko deh itu pendapatnya gimana? Coba
2: Mas Handoko mungkin boleh uh, di unmute kalau bersedia. Ya, yeah, halo Mas Handoko. Eh, hey? oke.
4: Okay. Halo Mas. Oh, masih di mute. Boleh.
3: Nah, udah. Oke. Okay. Sorry, sorry. Tadinya saya mau menikmati obrolannya aja sebenarnya. Seru soalnya. <laughs> uh, <laughs> apa ya? <laughs> tadi uh,
2: uh, tadi pertanyaannya gini mas gimana keadaan pasar lokal brand saat ini sehat dengan kolaborasi atau ketat dengan kompetisi,
3: insightnya boleh mas uh, mungkin saya uh, bercerita aja, tadi pagi saya kontak uh, Leo Purba uh, Leo Purba itu uh, dia punya uh, apa lahan pertanian uh, namanya Lisa and Leo Organics Uh, nanti hari hari Jumat depan ya saya pengen interview dia uh, itu sebenarnya pengen saya pengen menggambarkan betapa uh, produk lokal ini sebenarnya memang uh, kalau istilah saya harus dinerser ya saya setuju sama Glenn tadi pendapatnya bahwa sebenarnya produk lokal itu lebih ke kita yang yang bikin daripada kita apa menyarankan untuk publik yuk beli produk lokal gitu kesannya kayak jualan produk lokal untuk pembenaran kita jualan gitu kalau menurut saya memang nurturing menjadi kuncinya, gitu. Nah, tadi waktu ngobrol sama Leo, menarik sekali, cukup panjang, gitu. Dia lagi ngambil uh, kelas kopi uh, yang nggak semua orang bisa dapet di Indonesia, karena yang mempelajari kopi Indonesia dengan ketol, dengan skor yang sangat tinggi, itu orang-orang luar negeri. Uh, dan dia tadi cerita hmm. juga, ternyata ahli payang itu adalah bule gitu. batik itu adalah bule gitu. Jadi sebenarnya problemnya ada di pelakunya, bukan di pembelinya. Uh, pelakunya ini harus uh, dinertur sekali gitu, dan uh, menurut saya, uh, tadi Mas Yaakob sudah menggambarkan bahwa sedikit banyak uh, M-Block sudah melakukan nurturing atau curating gitu, uh, untuk produk-produk yang uh, uh, secara bertanggung jawab itu bisa bisa meningkatkan uh, kualitas dan apresiasi publik sebenarnya itu menjadi kunci gitu jadi uh, intinya adalah kalau ditanya apakah kolaborasi atau kompetisi ya memang uh, dua-duanya sangat diperlukan uh, kompetisi dalam konteks untuk menaikkan kualitas uh, dari produk lokal dan kolaborasi juga dalam rangka menaikkan uh, kualitas itu gitu karena uh, dari yang saya lakukan juga di kopi Uh, saya sama teman-teman, sama Rio sama Ciko, segala macam sama Angga, uh, terasa sekali bahwa memang uh, peningkatan kualitas dan kolaborasi kompetisi itu dibutuhkan uh, dua-duanya, gitu. Kalau menurut saya itu sih.
2: Oke, okay, Mas Sandoko. Ini ya, jadi lebih kaya ya, hokepnya kita ya. Makasih waktunya, Mas Sandoko. Ya, thank you, thank you. <diterian> ditembak sama MJ. Emang MJ ini kayaknya suka ngerjain ya. Mas Glenn mungkin punya beberapa
0: peralatan.
2: <diterian> dah. <diterian> Oke, ini ada pertanyaan lagi dari uh, Antonius Richard. Oke, ini untuk Pak Glenn. Hmm. Bagaimana penyikapan desainer produk di negara berkembang? di mana value tidak berbanding lurus dengan nilai de facto produksi untuk harga barang dan prevention atau penyikapan terhadap plagiarism. Wow. Berat. Berat, Mas.
1: Iya, nih. Yang pertama dulu deh, coba uh, gimana pertanyaannya?
2: Pertanyaannya, penyikapan desainer produk di negara berkembang di mana value tidak berbanding lurus dengan nilai de facto produksi.
1: Maksud value itu
2: ya. mungkin uh, nilai, nilai nilai bukan harga ya harga nilai harga barang ya
1: hmm, harga barang jadi maksudnya harga barangnya lebih murah daripada value-nya gitu ya iya. atau M mungkin ya
0: malah enggak mas jadi jadi malah lebih ke uh, apa namanya faktanya produksinya bisa jadi harga harga produksinya malah mahal gitu loh karena uh, sedangkan value-nya itu tidak tidak semahal harga produksi itu.
1: Oh maksudnya sehingga kita tidak bisa menghasilkan barang yang kompetitif harganya gitu kali ya. Iya, sampingan
0: ya, gitu ya. Karena kan sebenarnya banyak yang kasus begitu kan Mas Glen uh, apa namanya karena craftmanship atau uh, apa? bahkan juga kayak di negara berkembang kayak di Jepang apa sih macam-macam juga karena mereka craftsmanship dan uh, apa jadi harga produksinya lebih mahal jadi mereka nggak bisa harga jualnya tuh nggak bisa bersaing dengan
1: produk-produk yang uh, istilahnya mainstream atau apa ya gitu mungkin tergantung dari pemilik brandnya masing-masing gitu karena kayak misalnya kalau kamu punya produk yang harganya e, apa dikerjakan misalnya kayak kamu oh, jualan batik tulis gitu. Pengerjaannya hmm. 6 bulan gitu misalnya ya enggak sih sehingga harga jualnya kamu kamu harus menghitungkan man hour-nya sehingga akhirnya kamu jualnya mahal. Maka cuman kan sekarang mahal itu bermainnya di mana gitu kan setiap 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 produk itu punya klasemennya sendiri-sendiri toh? Ya, kamu mau harus bermain hmm. memang di kalangan yang uh, pembelinya yang menghargai proses yang panjang sehingga mereka mau mengeluarkan uang yang banyak gitu. Kamu tentu hmm. tidak bisa bersaing dengan Zara misalnya karena itu bukan urusan proses produksi yang panjang tapi proses produksi yang cepat gitu kan. Hmm. Jadi masing-masing brand itu aku pikir punya kolamnya sendiri-sendiri. Dan dimanapun kita sedang ekspertis kita adanya di mana ya kita bermainnya di situ. Kalau menurut aku sih gitu ya. Karena memang selamanya itu akan menjadi tantangan. Maksud aku bahkan bukan di negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun tantangan bagaimana kita bisa menjual dengan harga yang pantas atau kita bisa mendapatkan profit yang 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 cukup untuk kita bisa memutar. Uh, brandnya kita, super brand kita tetap hidup itu tantangan tantangan bisnis pada umumnya di berbagai negara, kalau menurut aku gitu ya kan okay. makanya sekarang banyak istilah-istilah artisanal kenapa? karena mereka bilang bahwa iya barangnya saya memang lebih mahal daripada barang-barang yang ada di supermarket karena proses produksinya yang lebih panjang, misalnya itu ya kan itu kan harus okay. kemudian diberi yang penjelasan iya yeah.
2: iya Iya. Uh, terus ada pertanyaan lanjutannya nih, mas. Uh, prevention atau penyikapan terhadap plagiarisme. Boleh singkat aja, mas.
1: Kalau aku sih nggak melakukan itu. Paling yang 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 kami lakukan adalah kami mendaftarkan uh, brandnya. Hmm. Gitu. Kenapa? Karena aku sudah menerima kenyataan bahwa di era internet seperti ini, plagiarisme itu pasti akan terjadi dengan cepatnya, gitu. Kalau misalnya, mm -hmm. kayak misalnya uh, desain, gitu, kita baru launching sekarang, gitu, dalam dua atau tiga minggu, kemudian udah ada di Tamrin City, gitu, ya itu udah mau gimana, apakah kita mau minta perlindungan, gitu, minta perlindungannya ke siapa, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya mengejar itu, atau kemudian, apa, melakukan perlindungan, mengusahakan segalanya untuk perlindungan, lama-lama aku nggak bisa ngapa-ngapain, mas. Hmm. akhirnya sibuk aja gitu kan untuk ngecek-ngecek kapan e, desainnya saya dicontek gitu kan, takut nanti desainnya diambil orang gitu jadi ya karena ini mungkin juga masih bisnisnya kecil ya saya, jadi itu bukan, belum menjadi prioritas saya, jadi saya kalau mau dicontek ya contek aja gitu. toh itu sudah terjadi
2: <laughs> modus lagi nih bila kecil <laughs> oke, okay, uh, kita sambung lagi ya Uh, masih seru nih, um, okay. tapi uh, zoomnya nih udah, ntar lagi habis, jadi uh, kita keluar dulu sesaat, balik lagi pakai link yang tadi. Uh, Oke, okay, kita lanjutin lagi ya. Oke. Okay. Balik lagi, sesaat lagi. Halo, balik lagi sama Desain Stories Sunday Sharing episode 5. Kali ini kita masih sama Mas Glenn, Marsalim, sama MJ. Uh, kita masih ngomongin tentang ini space with local brand. Oke, okay. uh, kebetulan kita masih uh, di tengah diskusi tentang sekulumit antara brand dan place. Uh, sekarang... Uh, Dari obrolan barusan, uh, MJ bisa bisa ceritain nggak sih uh, bedanya antara uh, ketika memulai umas minyak dan M-block gimana uh, karakter lingkungan tuh bisa uh, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan menarik orang datang dan berinteraksi gitu. Ada bedanya nggak sih, Mas? Uh,
4: gimana waktu membuat oh waktu berbesar dan waktu sekarang ya oke okay, ya. Uh, sekarang emblok iya yeah. jadi kalau Umas Seminyak uh, lokasinya di Seminyak kebetulan Seminyak itu kan juga sudah menjadi kampungnya ekspat di Bali ya hmm. ini ekspat ini kan bukan sekedar turis ya bukan sekedar turis yang cuma berapa reds seminggu dua minggu cabut tapi mereka berbisnis di Bali mereka hidup di Bali gitu kan berbisnis hmm. dari situ itu karakternya Seminyak nah eh, tapi memang yang eh, trafiknya yang ada memang turis banyak turis entah itu lokal entah itu luar gitu internasional eh, jadi waktu membuat umas minyak itu saya memperhatikan itu eh, antara kepengen buat sesuatu yang ya sudahlah kayak yang lain-lainnya aja tapi juga ada ini ada sedikit eh, apa ya, keinginan membuat sebuah hmm. tempat menjadi kayak semacam oase di Seminyak karena kan Seminyak sangat sangat komersial sangat hedon itu segala macam klub kan ada di sana tuh hmm. uh, apapun lah apa segala macam dan jenisnya ya uh, ada di sana uh, beach club beach club yang keren keren juga di sana jadi uh, semuanya yang serba hedon uh, serba fun gitu ya enggak salah juga, tapi akibatnya apa? Sebenarnya jadi mahal banget kan ya. Dan hmm. yang lebih lagi, kok nggak ada ya tempat untuk anak-anak muda lokal berekspresi gitu loh. Kan itu hmm. um, apa namanya? latar belakangnya hmm. maka dibuatlah rumah Seminyak sebagai <coughs> sebuah oase gitu di daerah yang sangat komersial banget. Bahwa dia berbentuk kreatif space gitu ya. Aktivitas karakternya tuh Sebetulnya maunya kreatif space-nya yang kuat, tapi kreatif space itu nggak akan mungkin bisa sustain kalau hanya mengandalkan kegiatan yang ada di kreatif space itu. Makanya perlu ada retail yang apa yang mensupport kegiatan-kegiatan di situ kan, begitu. Itu umum minyak. Nah, M-block itu. lokasinya jelas ya kita tahu blok M ya itu uh, untuk lokal banget untuk anak Jakarta itu udah satu paling enggak tahun 80-an udah terkenal 80 jadi arah tempat gaulnya gitu ya melawai segala gitu ya <tuh> lalu tapi belakangan kan waktu mal-mal uh, mulai hidup tahun 80-an tuh bergeser maksudnya mainnya anak muda Jakarta itu kan ke mal-mal gitu kan ditinggalkanlah blok M, jadi agak kayak jadi agak serem, agak bronze gitu kan? Uh, lingkungannya, M blok sendiri walaupun lokasinya strategis, tapi dia berada di area perkantoran gitu kan? Itu institusi pemerintah semua tuh, ada Kejaksaan Agung, ada kantor PLN, ada kantor apalagi ada ASEAN gitu kan? Ada uh, apa? Kepolisian gitu. Nah itu semua sebetulnya lokasi strategis secara akses ya ada yang mati sekarang tentu tapi sebetulnya itu mati untuk um, apa ya untuk kehidupan lifestyle gitu ya itu dari situ kan nggak berkembang kecuali di blok M Plasanya yang mana tentunya kami tidak mau ingin membuat another mall just another mall pasti harus ada yang beda gitu kan. gitu nah. <tuh> ya situasinya seperti itu jadi uh, berangkatnya udah beda Dan uh, di M Block juga ada misi untuk eh, sebagai arsitek ya, untuk mm -hmm. menyelamatkan uh, arsitektur kebayoran itu, dengan rumah rumah jengki yang tipe sederhana itu, itu harus mm -hmm. diselamatkan. Karena dalam master plannya Pururi sendiri itu milik Pururi ya, itu mm -hmm. pernah ada usulan yang memang mau dibongkar semuanya gitu. Saya pikir wah sayang banget ini ya kalau uh, kawasan ini akan hilang dari urban fabricnya Jakarta itu kan punya sejarah yang lumayan lah untuk Jakarta gitu, gitu hmm. jadi itu bedanya waktu membuat Umas Minyak dan Emblok gitu ya.
2: Kalau ininya ada bedanya nggak mas cara menarik
4: orang untuk datang ke tempatnya sendiri? Ya uh, di Umas Minyak uh, itu uh, pertama dua-duanya sih diuntungkan oleh lokasi dua-duanya ya, hmm. ada di strategis Umas Minyak maupun Emblok. Uh, dan uh, ya tinggal uh, sosial media ya mainnya waktu itu ya rumah seminyak awalnya gitu uh, dan ada satu ya kita ngomong di titik, -titik temu lah titik, titik temu cukup menjadi magnet untuk orang mengenal di rumah seminyak ada apa saja gitu itu brand hmm. yang kuat lah, gitu ya lalu di m blog <kuh> uh, ya tadi pilihan dari kurasi tenantnya itu cukup ketat sangat ketat bahkan Uh, bahkan saya sama Mas Sandok waktu itu, juga sempat agak gimana nggak enak karena ini deh masukin ini teman saya, oh, ya, temen sih temen tapi kan, nah gitu ya gimana trennya gitu kan itu masing-masing begitu -masing nah uh, cara menariknya ya, ya tadi dari dari ini dari sorry dari kegiatan dari aktivitas nah, kalau place making itu kan ada empat komponen ya Kalau ada soal linkage-nya, aksesnya terus sociability-nya, ada hmm, image, lalu ada activities. Nah, activities ini yang kita kejar gitu ya. Untungnya teman-teman founders ini, kayak Mas Andoko, Bung Glenn, hmm, Bung Wendy Putranto, itu orang musik ya, Bung Lance, itu orang film, itu udah punya komunitas-komunitas, jadi aktivitasnya itu yang dihajar, dikejar gitu ya. Makanya gak waktu itu hampir tiap hari di m tuh ada aja acara. gitu ya. Bahkan kalau weekend tuh bisa, misalnya Sabtu ya, bisa ada tiga atau empat acara tuh berbarengan terus jam lima sampai jam enam di sini, sampai tujuh sini, tujuh pang. Dan itu terus saja gitu ya. Karena emang cara kita untuk memberitahu ke publik, ini loh ada tempat kumpul yang bukan mal. Seperti ini di m hmm. gitu.
2: Itu ada... Ada hubungannya sama ini enggak sih, Mas? Uh, pelarangan uh, bawa mobil ke M Block?
4: Oh ya, yeah. itu bukan uh, ya yeah. itu salah satu movement yang kita buat. Jadi M Block itu sebetulnya ya kalau mencari solnya itu movement bahwa dia ada di melawai, dia ngejar millennials, selalu uh, musik sebagai crowd pullernya ya itu betul itu satu konsep. gi, yang movement gerakan yang mau kita uh, apa ya kita sampaikan ke masyarakat tuh tadi kita berusaha memberi kontribusi ke kota Jakarta yang sudah sangat polutif ini uh, supaya tidak menambah bebannya walaupun mungkin sedikit ya kontribusinya tapi kami meniadakan parkir gitu kan <tuh> uh, lalu uh, tidak makanya ada parkir orangnya terpaksa jalan kaki gitu ya karena karena juga ada Marti Transjakarta hmm. semua, ya. Nah, tapi itu nggak mudah ya membuat pesan gitu. Karena minggu-minggu awal buka tuh kita selalu diomelin oleh generasinya Glenn tuh, generasi Glenn Marsalim yang pada bawa mobil tuh marah-marah semua gitu loh. Kenapa nggak ada parkir? <laughs> ya kita akhirnya ada parking gitu ya, ada valet parking sana untuk orang yang ngomel-ngomel atau segitu marahnya ya sampai tempat aneh banget, mau uh, ngomel sampai terus. Kalinya mahal, kok oh, gue nggak mau balik lagi ke sini gitu ya. Ya, ya sudah, artinya memang tempat ini bukan untuk mereka gitu kan, bukan hmm. untuk kita. Ya, kita melayani yang yang memang dengan senang hati mau berubah gaya hidupnya dengan berjalan kaki itu. Uh, lalu movement cashless, cashless itu uh, apa namanya? sesuatu yang kita coba karena ya teknologinya sudah mampu gitu ini cashless society hmm. di situ benar-benar cashless nggak ada yang terima cash gitu ya lalu hmm. eh, yang paling penting tadi movement mendukung brand lokal itu udah udah harga mati waktu itu gitu gitu hmm. oke okay.
2: okay, jadi uh, jadi ada hubungannya ya mas antara place making dan uh, aktivitas yang dibangun komunitas Dari brand-brand yang terkurasi tadi ya, itu oh. kalau dari Mas Glen sendiri uh, pernah menginisiasi aktivitas yang uh, terbangun dari komunitasnya sih. Ya sebenarnya waktu, waktu itu kan uh, Mas Glen pernah menginisiasi jalan kaki ya Mas. Bisa cerita lebih ya. banyak nggak Mas? Uh,
1: <tuh> jalan kaki itu udah lama banget ya. <tuh> Pada saat itu uh, lebih karena aku tuh suka jalan kaki memang dan apa, apa namanya istilahnya pengen cari teman sama-sama yang suka jalan kaki. Tapi jalan kaki dalam artian uh, kalau bisa jalan kaki jalan kaki aja nggak usah naik kendaraan. Jalan kaki sebenarnya berdiri ketika uh, Jakarta itu pertama kali banget uh, kita mulai kena macet yang berhari-hari. Ingatnya? Kayaknya kamu masuk jalan ya. lahir sih. Karena kan <laughs> Karena sempat yang Jakarta Macet kayak gila-gilaan lah pokoknya Sampai akhirnya udah yuk kita bikin Aktivitas jalan kaki, tapi Bayangkan pada saat itu kita belum ada Aplikasi dan lain-lain Ide nya adalah semakin banyak Kamu berjalan kaki, semakin banyak benefit Yang bisa kamu dapatkan hmm. Gitu Nah, Misalnya kamu hari ini Memutuskan untuk berjalan kaki dari Rasuna ke uh, WTC ya untuk kamu makan siang gitu kan karena kamu bis kalau kamu bisa membuktikan kamu berjalan kaki dari Rasuna ke WTC kamu bisa mendapatkan segelas kopi gratis hmm. gitu ya, terus itu misalnya ya, kamu oh. sudah berjalan kaki oh. ya hmm. kamu bisa kamu berjalan kaki dari uh, apa sarinah ke Plaza Indonesia misalnya untuk makan siang gitu kan, maka kamu hmm. dapat diskon dan lain-lain. Jadi semakin banyak kamu berjalan kaki, <coughs> semakin banyak benefit yang bisa kamu dapat. Nah cuman pada saat itu kita belum ada tuh apa e, aplikasi atau apapun yang membuktikan bahwa kamu beneran sudah jalan kaki dari mana kemana, gitu kan?
4: Oh gitu.
2: Ya. Nah, Sebenarnya iya, pertimbangannya zaman dulu
1: ya. Iya. Pada... <laughs> nah mungkin nggak tahu endomomo masih ada nggak? Kamu tahu nggak ya, ya? Indomondo ya? Itu kan, ya. Ah. Iya,
2: tracking kan, tra tracking apps kan dia
1: ya, Jadi kamu beneran udah jalan kaki dari mana ke mana Karena, jadi pada saat itu aku menemukan kayak Nggak usah pada saat itu, bahkan sekarang aja nih Misalnya aku dari dari Rasuna pengen ke Plaza Festival Itu banyak yang nggak mau jalan kaki Maunya nunggu shuttle base gitu. Padahal itu dekat sekali gitu kan. Itu edan sih. Awal kekagetannya misalnya ada lagi yang dari Pacific Place. Eh, dari bukan Bapindo. Bapindo mau ke Pacific Place. Hmm. Jam makan siang. Itu bela-bele naik <laughs> Daripada
2: keringetan, Mas.
1: Betul. Nah, mungkin hmm. ya kan ini... Uh, Tarik dan ulur gitu. Di saat yang bersamaan warga kota menuntut supaya ada trotowar yang baik. Tapi di saat yang bersamaan ketika trotowar itu sudah ada apakah kemudian kita akan berjalan kaki. Banyak yang bilang oh nggak mau soalnya jalan kaki di Jakarta itu panas dan debu gitu kan ya. Tapi itu ternyata juga tantangan kota Bandung yang sebenarnya notabene lebih adem gitu kan daripada Jakarta. Wah itu kalau di Bandung kita lihat kan towar-tawarnya lebar-lebar ya. Tapi hmm. yang enggak juga sih semua orang di sana naik angkot ya kan. Ke mau ke Alfamidi terdekat naik motor.
3: Padahal <tuh> cuma di
1: Panggang doang. Bener enggak? <tuh> Jadi kita tarik ulurnya tuh kalau menurut aku ada di situ. Nah kita kepengen memulai gerakan pada saat itu namanya gerakan jalan kaki supaya orang mau jalan kaki.
2: Hmm. Gitu. itu dari dari uh, activity based community kayak gitu tuh uh, membantu mgkym menemukan formatnya enggak sih mas? Uh,
1: tidak karena itu sama sekali tidak berhubungan antara jalan kaki dan mgkym hmm. itu adalah dua aktivitas yang berbeda itu sebenarnya. Hmm. Uh -uh. itu kalau kalau mgkym kan itu murni niaga ya. perdagangan, dan bisnis. Hmm. Kalau jalan kaki itu memang dibikin karena kami ingin berbuat sesuatu untuk kota ini.
2: Oh gitu ya. Jadi nggak ada kebetulan-kebetulan uh, yang mengaitkan keduanya ya? Nggak ada. Oh nggak ada. Kirain bakal ada.
1: Oke. Okay. Oh,
2: <laughs> ini kayaknya kita udah hampir uh, masuk ke uh, penutupan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke. Okay. Uh, Kalau dari MJ ada pesan-pesan uh, buat uh, teman-teman desainer uh, industri dari industri kreatif dari industri arsitektur untuk uh, tentang initiating
4: space dengan brand lokal. Oke, okay. um, ya karena judulnya itu ya. Kalau ini kayak sebagai arsitek. Ini lucu sih kemarin ada teman dari Bali yang mendapat apa ya challenge dari Pemkot untuk membuat hmm, Pem, uh, Pak Wali Kota main KKM blog waktu lalu bilang wah pengen deh di Bali ada tempat seperti ini ya Pak di Bali kan ada arsitek si Anu si Anu si Anu gitu ya lalu belakangan mm -hmm. saya tahu siapa yeah. uh, tapi gini ini mungkin kelemahan atau kurang sadaran dari para arsitek. Jadi kalau ada tugas seperti ini, dan ngomong-ngomong nih proyek akan banyak, proyek seperti yang blog. Jadi teman-teman siap-siap aja tuh menangkap peluang itu ya. Nah, eh, kelemahannya atau kekurangan dari arsitek ini, sangat kuat ego arsiteknya gitu loh. Eh, ngerti ya? Jadi waktu Anpursor itu dibikinlah desain yang begini-begini, wah keren-keren. Udah ngerender yang keren aja gitu kan. Dan keren saya tanya, ini tempat misalnya kan minta review dari saya. Ini gimana, Mas? Ngomong-ngomong, nah. uh, coba cerita dulu deh. Ini maunya gimana sih, kok tiba-tiba keluar bangunan-bangunan keren yang dahsyat ini ya, itu apa bisa dibangun? Terus dia gini, oh ini Pemkot punya uang kok, punya uang. Iya, pasti punya uang, bisa. Tapi bukan itu persoalannya. Kalau membuat sebuah tempat, ya konteksnya place making gitu ya, itu hmm. bukan itu, bukan bangunan tuh bukan nomor satu lo malah. Gitu, loh. gitu ya. Hmm. Anda lihat di papringan, Temanggung udah pada denger gitu ya. Itu sebuah place making yang terhadap. Gitu. Dimana arsitektur di situ nggak ada gitu. Windy, Windy teman saya bikin event pacar merah di Kota Lama Semarang pakai tempat yang seada-adanya tapi mendatangkan puluhan ribu orang gitu. Dimana peran arsitek nggak ada gitu. Tapi program kan. Lalu teman-teman arsitek jangan GR atau jangan salah pikir, wah gue harus bikin mendesain bangunan yang keren. Enggak. Itu salah sama sekali. Bahwa nanti setelah ketahuan mau bikin apa, bikin yang keren, ya boleh-boleh aja. Tapi jangan berangkat dari bangunan, gitu loh. Itu sih hmm. pesan saya. Karena nih setelah M-Block, terus terang kami banyak dipanggil oleh pemilik-pemilik eh, bangunan dari berbagai kota yang minta membuat semacam M-Block, gitu kan ya. Nah ini makasih maksud para arsitek dimanapun, itu peluang loh, silahkan, silahkan dikejar, gitu ya. Tapi cara berpikirnya jangan begitu, gitu itu gitu
2: Oke, ini jadi kayak uh, mungkin MJ juga agak gerah gitu ya melihat uh, arsitek-arsitek muda seruntulan gitu, kayak oh, pengen,
4: ya, <laughs> pengen mewujudkan
2: ide-ide ya. besarnya.
4: Ya mengolah bentuk itu Suatu hal uh, apa? Satu keterampilan sendiri punya sense of bentuk desain yang cakep betul itu suatu keterampilan sendiri. Tapi kalau kita, ini kan hari ini kita bicara place making, itu bisa jadi nomor sekian, gitu loh. Hmm. Oke.
2: Okay. Gitu. Baik. Kalau dari Mas Glenn, tentang lokal brand dan place-nya.
1: Uh, kalau menurut aku gini sih, kalau kita sebagai pemilik brand, atau kita pemilik produk ya, ya. Uh, selalu kita memfokuskan teruslah berfokus kepada bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas produknya kita ya karena apa semakin produk kualitasnya kita baik maka semakin tempat itu yang akan kemudian mendatangi kita kan banyak sekarang pemilik brand kayak aku ah, gue kayaknya mau jualan di mana mana itu kayaknya susah gitu kan gue ditolak di sana sini gitu mungkin ada baiknya hmm. juga kalau kita mulai menggunakan itu untuk mengintrospeksi gitu apa yang salah hmm. dengan produknya kita gitu kan oh jangan salah maksudnya mangkok ayam sendiri itu tidak kemudian sekarang kayak sekarang bisa jualan di mana-mana enggak -mana. kita ditolak juga udah banyak banget di awal-awal kayak misalnya ah produknya cuma satu gitu yang kayak gitu-gitu dan itu memang eh, apa namanya kalau menurut aku gini semua yang menghasilkan Ya kan, Itu pasti menarik. Semua yang berkembang, semua yang berbuah, itu pasti akan menarik. Hmm. Ya enggak sih? Jadi, tarik ulurnya itu akan ada di situ. Jadi jangan khawatir bahwa public space, memang kita memerlukan itu, dan semoga semakin banyak, sehingga kita bisa uh, berinteraksi dengan konsumennya kita, dengan pembelinya kita. Tapi kalau memang kita belum pernah ada di situ, atau kita selama ini belum... diterima misalnya di public space, gitu gunakanlah waktu-waktu sekarang ini dengan corona ini, dengan work from home ini untuk memperbaiki kualitas produknya kita supaya nanti kapanpun itu ketika ini nanti ter, uh, usai dan perniagaan offline itu sudah terjadi, kita benar-benar produk lokal punya produk yang bisa ditawarkan dan sangat amat baik sehingga tidak ada satupun public space yang akan menolak produk kita. luar biasa, begitu. luar biasa.
2: ini kayaknya nah, jadi uh, ya. kalimat penutup hari ini. Oke, okay. uh, makasih mas Glenn, insight-insightnya, cerita-ceritanya menarik dan kayak uh, membuka wawasan. MJ juga terima kasih pengalaman-pengalamannya uh, buat para pesertanya yang Uh, tiap sesi kayaknya makin banyak yang kabur terima kasih waktu dan <laughs> kuotanya uh, balik lagi sama Design Stories Sunday Sharing uh, part 6 minggu depan terima kasih semuanya terima
4: ya, yo ya, Mbak Sunti ya, terima kasih
0: semuanya